0: Bom dia, meus amados irmãos. graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero pedir aos diáconos, irmãos irmãs que estejam aí fora, todos possam entrar. Hoje é um dia muito importante. Nós vamos dar início à nossa nova revista de escola bíblica dominical. Eu sei que hoje é um dia de ser. Tem... O pessoal pode estar preparando alguma coisa lá em cima, mas, por favor, desçam. Vamos... Vamos estudar a palavra, que é o, é o mais importante nesse momento. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar? Essa primeira oração nesta casa, vamos colocar esta manhã na, na presença de Deus. Deus amado, nós queremos te louvar, te agradecer. Obrigado por esta manhã que tu nos concede, manhã de ensino, manhã de crescimento espiritual, crescimento da tua palavra, conhecereis a verdade, João 8, 32 diz isso, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. João 17, 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, por isso, meu Pai, nós nos santificamos na tua palavra. Quanto mais o conhecemos, mais santificados nos tornamos. Então, venha nos ensinar, porque a ignorância separa o homem de ti mas nós teremos ser conhecedores mais e mais para nos aproximarmos mais e mais de Ti. Deus abençoa os que aqui estão, abençoa aqueles que nos acompanham agora online, aqueles que estão se deslocando até aqui, trazem paz, em segurança, e nos dê um amanhã, um estudo e um culto logo a seguir. Abençoados, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar, Queridos, é, vou pedir a gentileza, o, o decano está com algumas revistas de EBD... Então, você que não tem a sua, ele estará distribuindo e logo em seguida, após, após, a, após a, a aula, você acerta ali com o decano mesmo na livraria, tá bom? Mas para que ninguém fique sem a, a revista nesse início de escola bíblica, tá bom? Então, já pode pegar a sua e depois você acerta com, com o decano. Nós estamos partindo para uma nova revista, eu quero explicar a ausência do meu querido missionário Flávio, que é o titular desta desta escola bíblica dominical, o missionário Flávio, ele está a trabalho, está muito envolvido em um em, no seu trabalho em ensino tribunal. Então, vários tribunais estão passando por uma uma reforma no Brasil inteiro, então ele como é o ele é o titular da ele fica ele assessor, assessora diretamente o juiz aqui no aqui no TRT. Então, ele está preso realmente nessa, nessas demandas. Então esse domingo e no outro também ele não poderia estar. No outro domingo será o missionário, o missionário Alexandre que estará aqui substituindo. Então mas eu fiz questão de dar essa primeira aula, queridos, é, porque é, é início de toda a revista. Eu vou colocar isso como como um Norte é, independentemente da, da do missionário Flávio estar aqui. Eu sempre estarei dando as primeiras aulas das revistas novas. Eu queria que seja importante eu estar falando um pouquinho sobre elas. Olha, essa primeira aula foi o bispo que, que a fez, nosso bispo Martinho Lutero, semblano. ele faz a lição 1, lição 4, isso, a 1 e a 4 são, são feitas pelo nosso, nosso bispo, e nós estamos dando isso sobre essa, essa revista que quer dizer o caminho, caminho para a cruz, a caminho da cruz, então, esse caminho, essa revista, ela vai desde o domingo que antecede a ressurreição até o domingo da ressurreição. Então, são sete dias aí marcados na história que marcaram as nossas vidas e que até os dias de hoje são tomados de suma importância, seja teológica, seja histórica. Então, a caminho da cruz, Então eu quero te convidar a, a estar acompanhando e desfrutando desses ensinos. Não deixe estar na Escola Bíblica Dominical. É o que eu sempre tenho falado com todos os os, os alunos. Olha, a importância da Escola Bíblica Dominical é de, é muito, muito intensa. A, a minha formação, naquilo que eu entendo é, das Escrituras, muito formada pela Escola Bíblica. Então, eu dou muita importância a esse momento. E, assim, instruo também todos os diáconos, principalmente o nosso decano Ramiro, que para trabalhar na Igreja de Virisabel tem que ter presença no mínimo de 50% na Escola Bíblica Dominical. Amém? O homem de Deus e a mulher de Deus ele é conhecida pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7. Não são pelos dons. Dom, dom Deus dá para quem ele quer. E para que, em qualquer hora, Deus deu dom para Ciro e o chama de meu ungido, um homem que era ímpio. Mas Deus quis usá-lo naquele momento da história e usou e derramou um dom específico, um chamado específico para Ele. Mas frutos é, são, são realmente mudanças, transformações que eu apresento para Deus. E aí parte de mim. Então isso deve ser algo é, perene em nossas vidas, amém? Devemos frutificar. Bom, essa primeira aula: alguém, não, alguém está sem a revista? Alguém está sem? Levanta-se a mão, quem está sem a revista? Então todos estão com a revista? Tá bom. Glória a Deus. Então, vamos acompanhar a revista, queridos? Importante, nós estávamos acompanhando folha a folha. Então, começa com uma introdução e o texto base dessa primeira aula, a primeira lição, é o Domingo da Entrada Triunfal. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do 7 a 9. É, quem achou, por gentileza, pode, pode lê-lo bem alto esse, esse texto. Ok? Por gentileza. Mateus 21, 21, dos versículos 7 ao 9. Pode ler, pode ler. Então, essa entrada, o título da lição é o Domingo da Entrada Triunfal, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Importante nós fazermos um, um, um introito para essa entrada, essa, como se deu essa entrada. Nós sabemos que Jesus nasce em uma, em uma cidadezinha. Em que cidade Jesus nasceu? Belém, né? Então, essa cidade, Belém, Jesus ali nasce. E qual foi o porquê de Jesus nascer em Belém? Levando em consideração que sua família toda crescera em Nazaré. Sua família é de Nazaré. Isso aconteceu um pouquinho depois. Mas é o censo, né? Houve um censo, o imperador romano. Diga-se, quer falar? Também, também. Isso foi mais profundo ainda, Simé. realmente tem o cumprimento da profecia, mas é, o... Cidade de Davi também. Foi feito um censo, né? o imperador romano César Augusto, ele coloca um censo para todo o império romano, Roma dominava o mundo inteiro, o mundo antigo todo, inclusive Israel, e aí naquele censo que é feito, José era da família de Davi, então ele tinha que ir para Belém fazer o censo, e ele vai com Maria... Vai com, vai com Maria, Maria grávida já, Maria a ponto de, de ter o parto, de Jesus nascer, Maria já com o no nono mês de gravidez, Jesus vai com, Jesus, Ma, José vai com Maria, até Belém uma caminhada dura, vocês sabem que é, Israel é, sobe e desce o tempo todo, o tempo todo subindo e descendo, então o quanto esses homens andaram, porque eles saíram é, quanto José e Maria andaram, porque eles estavam em Nazaré, que fica na Galileia, e foram para a Judéia, onde fica Belém. Certo é que Belém é quase limite ali, limítrofe entre, entre Galileia e entre Norte e Sul de Israel. Mas foi uma boa caminhada, porque da Galileia, queridos, Galileia é uma região muito inferior. Seguindo o mar da Galileia, você vai dar no Mar Morto, que é a região mais baixa da Terra. Ou seja, a região mais inferior da Terra é o Mar Morto, cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, eles saíram da Galileia, uma região bem baixa, e subiram para a Judéia. Ou seja, uma caminhada é, difícil para uma, uma, uma mulher grávida com, no nono mês. Então, ela já chega ali em Belém, a ponto de, de, de Jesus nascer, e eles param ali numa gruta, onde os pastores guardavam os seus, o seu gado, e ali Maria nasce em Belém. Então, Maria nasce em Belém, depois eles retornam para... Na verdade, depois acontece que o que Sheila falou da perseguição, Herodes manda matar todos os meninos, né, judeus que haviam nascido, e ali um anjo aparece para José e para Maria, incentivando, ou melhor, direcionando-os para irem para o Egito. Eles vão ao Egito até que Herodes morre. Quando Herodes morre, o anjo novamente aparece para José e Maria, olha, podem voltar agora para a sua cidade e voltam para Nazaré. Quanto tempo se passam, 30 anos nessa história toda, né, queridos? Jesus cresceu como um jovem, como qualquer outro. Claro que ele já, era, já tinha uma, assim, um dom fantástico, ele ensinava com 12 anos, já ensinava os sacerdotes, as escrituras, então mas o seu ministério realmente na Terra começa aos 30 anos de idade. Então, até, até os 30 anos de idade, Jesus seguiu o ofício de seu pai, um carpinteiro, então um filho obediente aos seus pais, e que andou com seus pais até os 30 anos, depois, depois até os 33, é o seu ministério profético, também aqui na Terra. E acontece que nós lemos o texto aqui de Mateus, capítulo 21, versículo 7 ao 9, Jesus entra em Jerusalém. Isso não quer dizer que Jesus não ia a Jerusalém. Claro que Jesus ia, muitas vezes, a Jerusalém, principalmente nas festas. Nas festas, Jesus sempre, é, Pentecostes, é, Páscoa, Jesus ia ao templo, como todo judeu ia. Okay? Mas essa entrada triunfal é, reflete algo interessante, queridos. Jesus ele exerce o seu ministério profético... É, ou melhor, ele reúne os seus discípulos, ele prepara os seus discípulos aonde? Onde foi o quartel-general de Jesus? Onde era o lugar onde ele se reunia com, realmente, onde ele preparou os seus discípulos? Cafarnaum, ali na Galileia, tudo na Galileia. Cafarnaum era o local realmente onde, onde se diz a cidade de Jesus, onde Jesus realmente é, reuniu os seus discípulos, onde era a casa de Pedro. Jesus muitas vezes ficava. Estive lá, estive lá. Hã? Oi? Estive lá. Privilégio enorme, né? Então eu, consigo, eu vou falando, consigo visualizar as coisas. Então é, é muito mais. Não, o cenáculo é, já é dentro de Jerusalém. O cenáculo é em Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém. Tá? Mas a é, casa de Pedro era em Cafarnaum era em Cafarnaum. É, onde Jesus muitas vezes ficou na casa de Pedro, onde havia também uma sinagoga ali. A gente dá uns uns cinquenta metros na sinagoga de Cafarnaum. Ainda tem os destroços ali. é Ah, queridos, é, poxa, precisamos ir para Jerusalém. Hein? Precisamos ir para Jerusalém. Eu falo que eu fui em 2015 e mas eu fui como criança, né? Criança. Sabe aquela criança que quer ver tudo, né? Quer pegar tudo. Meu Deus, aquele aquele olhar assim de tudo tudo. Hoje, se eu for, vai ser um outro olhar, né? Um olhar mais mais técnico, né? Um olhar mais apurado. Então, mas assim, cada vez que você, eu, pelo menos é o que contam para mim, eu só fui uma vez, cada vez que a pessoa vai, quer voltar, quer voltar, quer voltar e vamos orar por isso, né, queridos? Para que possamos estar acho que assim, todo crente tinha que ir a Jerusalém. Acho que todo crente em Jerusalém. Na dificuldade, vamos pedir para o missionário Flávio, quando ele voltar, para ele nos ajudar nessa empreitada, né? Mas, querido, Jesus, então, entra em Jerusalém, ministério profético, ministério é, de preparação dos seus discípulos, acontece na Galileia, lá, a maioria dos, dos discípulos eram pescadores, eram galileus, tirando Judas e que não era galileu, os demais todos eram, então, Jesus formou ali seus doze, a partir dali, Todos os milagres, a maioria dos milagres que os irmãos leem na Bíblia aconteceu naquela região da Galileia. Né? É, quando a gente fala região da Galileia, é Cafarnaum, é Bethsaida, é, é Nazaré. Então, por vezes o nome Mar da Galileia muda. Né? É, você vê, o Mar da Galileia recebe outros nomes, como quem pode me lembrar aí? É, Genezaré, tem mais outro. Por vezes o Mar da Galileia recebe outros nomes, porque eram cidades que ficavam ao redor do Mar da Galileia. Então, conforme cada cidade se ia, o mar ia tomando outro nome. Mas é o mesmo, Mar da Galileia, aquela região ali da Galileia, norte de Israel. Então, Jesus monta, prepara os seus discípulos e ele sobe da Galileia para a Judéia para entrar em Jerusalém. Num domingo, num domingo, em primeiro dia da semana, Obviamente, pós, pós o quê? Essa, essa a nossa revista, ela coloca nessa introdução, fala sobre o domingo. Então, o domingo é pós Shabat pós-sábado. Sábado, dia do descanso. Sábado, onde todo judeu para tudo. Eles vão às sinagogas, não podem trabalhar. Alguns mais ortodoxos, nem acender fogo, acendem. Então, se for seguir, o que a lei realmente mosaica dizia, nem fogo poderia colocar. Ou seja, queridos... Ah, o sábado é sagrado. O judeu não faz nada a não ser as suas orações, vão à, à sinagoga. Domingo, diferentemente da nossa cultura ocidental, onde domingo nós paramos, no domingo o comércio está aberto lá em Jerusalém. No domingo é, as coisas acontecem com muita intensidade. E foi nesse domingo que Jesus entra, num domingo que Jesus entra em Jerusalém. E como a, a diaconisa Ana leu, e eles jogavam as suas capas no chão, ou seja, uma forma de demonstrar a grandiosidade de quem está vindo, a humildade de quem está colocando a sua roupa para que ele passe por cima, ou seja, declarando a superioridade de quem estava por vir, quem estava vindo, que era Jesus. Ao mesmo tempo, também os ramos que eram colocados também, um sinal de honra àquele que estava vindo, e também um como a diaconese Simei falou, o cumprimento de uma profecia. Zacarias 9, 9, quem pode ler para mim? Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Amém. Então, é, já Zacarias já profetizava sobre a vinda do Messias, como ele viria, e assim como a diaconisa Cimei falou, assim Jesus veio, montado em um jumentinho. Jesus poderia vir montado em um cavalo? Poderia ou não podia? poderia? Poderia. Poderia. É, mas, aprove tanto profeticamente como de fato ocorreu, ele vir num jumento que tem um simbolismo enorme, né, queridos? É o ponto 2 aqui da revista, é, principalmente expressando uma humildade. E já demonstrou, não apenas a, a humildade no sentido de... É, humildade, eu sempre entendo, no sentido de simplicidade, queridos. Jesus sempre foi simples. Jesus sempre buscou demonstrar simplicidade. Isso é humildade, ser simples. Amém? A humildade não está na questão de ter ou não ter dinheiro. A humildade está na questão da simplicidade e, assim, Jesus procurou demonstrar desde já, vindo montado em um jumento. É um contraponto aos soldados romanos montados em cavalarias, é, ou seja, já demonstrando qual o reino que seria preparado, que seria colocado por Jesus. Já deixa bem claro a diferença entre o reino de Roma, o reino da Terra, e o reino espiritual. Digam. faz muito, 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 muito. Não não em virtude das escrituras, porque se eles forem realmente, como nós lemos Zacarias, se eles forem doutos e imparciais na leitura do Antigo Testamento, eles vão ver que Jesus cumpriu o Antigo Testamento, que o Messias que era esperado, ele trouxe toda todo ele cumpriu todas as profecias. Mas o anseio por por ver Roma sair do governo, o anseio por ter um grande imperador, até porque vai ser o texto que a gente vai ler agora, não, depois a gente vai ler, Eu leio, é o texto de Marcos, é interessante porque Marcos fala um pouquinho além sobre, sobre o, o intuito que, os, que, os, que o povo que ali estava ao redor tinha da chegada de Jesus, e era realmente um grande imperador, era aquele que queria... Suma, e era o sucessor do trono de Davi, ou seja, é aquele que vai tomar o trono de Davi, que vai expulsar o Império Romano e vai editar as novas regras, vai trazer liberdade para o povo judeu. Um, um império terreno. Esse, essa era a expectativa do povo judeu, mas não era a, a mensagem que Jesus estava trazendo. Oi, um outro Moisés, né? Um outro Moisés. É uma expectativa que a gente até entende, né? E é uma expectativa plausível, é uma expectativa que é, não não seria um absurdo se crer, mas a partir do momento que eles eram tão doutos na lei, tão conhecedores da lei, tão conhecedores do Antigo Testamento, é, realmente nós entendemos também que há uma cegueira espiritual em não não encontrar em Cristo o Messias. Tanto é uma cegueira que até os dias de hoje, até os dias de hoje, os judeus não creem que Jesus é o Messias, e como eu sempre falo, é, o, o judeu de hoje, infelizmente, o ortodoxo, principalmente, ele, na sua concepção em relação a Jesus, ele é pior do que, o, do que os muçulmanos. Os muçulmanos, pelo menos, veem Jesus como um profeta, não o Messias, mas um profeta. Os judeus, queridos, nem como profeta, é um impostor. Jesus é um impostor. Então, é, é muito mais complicado essa seara, quando a gente fala em relação à leitura que o, os judeus faz sobre, sobre a vida de Jesus, ok? Bom, estamos no ponto 2, o ensino da humildade. Então, como Jesus veio humilde, é, sentado num jumento, montado num jumento, melhor dizendo, assim ele veio. Mateus 23, versículo 12. Quem pode ler, por favor? Queridos, fiquem à vontade, Tá bom, para me interromper... Não me permitam que eu fique falando, não, por favor. Mateus 23, 12. Quem se exaltar, será Quem se humilhar, será Isso. Então, é, Jesus sabia que o tempo da sua exaltação viria. Seria sete dias depois, com a sua ressurreição. Então, ele sabia que esse período de humilhação, de simplicidade, como ele estava vindo... É, redundaria numa grande exaltação, não por ele, mas pelo seu pai. Então, essa é um, um ensino que a gente trai para as nossas vidas, né? Então, sejam simples que o pai nos exaltará no tempo certo, na hora certa, ok? Aí, depois, o bicho ainda coloca outros textos, como Salmo 10, 17, onde Deus ouve os humildes... É... Tiago 4, 6 a parte b do versículo 6, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus, se, tem uma, uma, se tem uma classe de pessoas que Deus rejeita, resiste, né? o texto fala resiste, né? então, é, é uma, realmente é, uma, é uma, uma barreira que Deus coloca aos soberbos. Então, Deus resiste ao soberbo, aquela pessoa que precisa demonstrar é, algo sendo ela superior, maior do, do que as demais. Então, essa, esse tipo de postura, é, Jesus resiste, Deus resiste a esse tipo de pessoa. Okay? Salmo 25, versículo 9, também outro texto que fala sobre Deus dá graça aos humildes. Terceiro ponto da, da lição, fala sobre o ensino de que a religiosidade pode inibir a espiritualidade. Por favor, quem pode ler Lucas 19, do 39 ao 40? Lucas 19, do 39 ao 40. Para os que chegaram agora, queridos, olha, é, depois procurem um o decano, peguem a sua revista... Depois, ah, tá bom, já fez tudo, maravilha. Quem, quem iria ali que eu interrompi, perdão? É. Interessante, né, queridos? porque Jesus está entrando em Jerusalém, e todo mundo glorificando, Osana, Osana, quer dizer salve, salve, né? Então, Osana quer dizer salve-nos, salve-nos, um povo pedindo uma salvação, é, bendito, bendito, feliz, feliz, e começa a exaltar, mas os discípulos começam na religiosidade deles, olha, Senhor, mande que parem de falar, porque está um alvoroço aqui, ou seja, a religiosidade nos, nos coloca numa, numa, num formato onde todo mundo tem que ser igual, né? onde todo mundo tem que agir da mesma forma, só pode ser daquela maneira. E Jesus fala, olha, se não adianta, por impedir, até as pedras vão clamar. Ou seja, o espiritual, a espiritualidade, o mover de Deus, ele é totalmente antagônico à religiosidade. né? Então, por mais que haja uma regra em determinado ponto, mas o como Deus age em nós, como Deus nos usa eles não tem regra, não tem, não tem forma para isso, Deus usa cada um de nós de uma forma especial, e é isso que Jesus está falando, olha, não adianta botar religiosidade aqui, porque se eu botar religiosidade, as pedras vão falar, as pedras vão clamar, então não adianta vir com formatos já feitos, porque Deus vai falar nesse momento, ok? Quarto ponto dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, está lá em Marcos, 11, esse era o texto que eu queria, que eu me lembrei no início, e agora ele aparece. Marcos 11, do 9 ao 10. Quem pode ler? Perfeito. Olha o finalzinho, né? o finalzinho diz... É, o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Então, a expectativa que, os, que o povo tinha, que os próprios discípulos, porque ainda estavam é, sendo moldados por Deus, era de que um reino que vem de Davi, nosso pai, um reino terreno, um reino de, de imposição, de expulsão do Império Romano. Essa era a expectativa. Não havia outra expectativa é, que não fosse essa para o povo o povo estava oprimido, queridos. O povo estava escravo, claro que era uma escravidão, não 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 com não é, tirando toda a liberdade do povo, que o povo tinha liberdade de comércio, o povo tinha liberdade de cultuar a Deus, mas era uma era uma dominação, era era uma era um domínio sobre Jerusalém, sobre Israel. Então o povo estava dominado e queria sua liberdade em todos os momentos. Mas essa liberdade que eles entendiam não era a libertação do pecado que Jesus traria, não era esse reino espiritual, né, a libertação do império do pecado, mas eles queriam a libertação do império de Roma. E isso, queridos, não aconteceria naquele momento. Amém? Diga. O Sinédrio eles exigia do, do povo... Era, era um Sinédrio corrupto, né Sinédrio totalmente corrupto, um Sinédrio onde não não buscava a espiritualidade do povo, mas só usurpar cada vez mais dinheiro, dinheiro, dinheiro do povo. Então, um Sinédrio totalmente envolvido pela política. Então, o Sinédrio, os irmãos saibam, eram 71, 71 pessoas que se reuniam, anciãos fariseus, que se reuniam para decisões... O Sinédrio era como se fosse uma, um Supremo Tribunal Federal, da nossa época. Então, o Sinédrio julgava causas religiosas, causas do seu povo. Okay? Causas de delito, por exemplo, civil era questão de Roma, Roma queria resolver, mas questões religiosas era o Sinédrio que resolvia. Mas era um Sinédrio totalmente corrupto, totalmente impregnado de de corrupção, de falsidade. Então, a imposição que o Sinédrio colocava sobre, sobre, sobre o povo, essa pressão, sim, o Sinédrio é, pressionava muito o povo para ter esse entendimento de uma libertação do Império de Roma. O Sinédrio, por muitas vezes, o Sinédrio era, batia de frente com, com, com o procurador de Roma. O imperador era César Augusto. Na época de Jesus, o procurador era Ponço Pilatos, aquele que representava Roma, em Jerusalém, era Ponço Pilatos. Então, por várias vezes, o Sinédrio batia de frente com Ponço Pilatos, não no sentido de, de... não tinha bobo ali, não tinha ingênuo. Né? Cada um no seu interesse. Cada um no seu interesse. Se Ponço Pilatos também fizesse o que o Sinédrio queria, poderiam viver os dois ali, tranquilamente, lado a lado. Então, o Sinédrio não queria uma libertação. O Sinédrio queria, sim, a sua liberdade de fazer, infelizmente... Momento que ele vivia, suas corrupções, e ter a sua religiosidade ali livre, né, de cobrar, porque o povo já já tinha o quê? Tinha a cobrança em relação aos impostos que Roma colocava sobre eles, tinha o dizimar e ofertar no templo, ou seja, o povo estava já esgotado de tantos tributos, então o povo já estava indignado, né, de tanta cobrança, e aí. É, essa era um, um problema que havia em conviver o Sinédrio com o Império Romano sobre Israel, mas o Sinédrio assim não estava muito preocupado com esse domínio não com tanto que estivesse a liberdade deles, bem bem corrupto, bem com alianças fortes com Pôncio pilatos caso isso fosse possível, tá bom? Diga me perfeita, é o, igualzinho que todo, todos passam nos dias de hoje. né Nós estamos muito presos a uma a uma religiosidade no sentido de que é, se eu estou ouvindo a igreja, se eu venho aos cultos, então as coisas têm que ser positivas sempre para mim. né Eu tenho que conquistar, eu tenho que ganhar, eu tenho que vencer, eu não passo, passo não preciso passar por problemas, por dificuldades. Acho que foi na quarta-feira, não... Foi domingo passado, domingo passado eu preguei preguei no aniversário da igreja dos macacos, né? E eu falei, que eu falei, gente. Eu falei algo a respeito que você está falando, é, deixa eu me lembrar. Mas foi foi algo Bom, eu não vou me recordar literalmente o que foi o que eu disse. Mas era muito a respeito disso. Né? Na nossa religiosidade, a gente está preocupado em, em cumprir regras e como se, ao cumpri-las, eu estou colocando Deus na parede Deus tem que fazer. Né? E, e não, não é bem assim, né, queridos? Nós... nós Ah, lembrei, lembrei. Não, acho que não foi Foi macacos que eu falei isso, não. Acho que foi quarta-feira passada aqui em Vila Isabel. Foi quarta-feira em Vila Isabel, quarta-feira no culto de Vila Isabel. É... O que é ser feliz? O que é a felicidade? O que é a felicidade? Aí a gente vai elucubrar aqui, cada um vai falar sobre uma coisa que precisa, que, ah, quando isso acontecer, olha, eu sou quero ser feliz porque eu preciso dessa... E quando a maior felicidade... Eu só vou entender felicidade, de fato, se eu sou feliz ou não. Eu estou falando de homens espirituais, amém? As coisas espirituais se discernem espiritualmente, ok? Então, felicidade... Em Deus, eu só entendo quando eu compreendo o propósito de Deus na minha vida. O ser humano só será feliz quando ele entender qual o propósito de Deus para a vida dele. Sem isso, querido, você pode ter uma felicidade mundana, uma felicidade secular, mas em Deus, só quando eu entendo o propósito dele para a minha vida, é que eu serei feliz. Só, só assim, só assim. Então, entenda o porquê e para que Deus te chamou eu preciso, o homem de Deus e a mulher de Deus precisa ser muito feliz, porque tem algo que ele, Deus já conquistou por nós, você não vai para o inferno. Que isso tem que ser de tanta felicidade, tem que chorar e se alegrar com Deus, o que estava destinado, porque antes de Cristo nós já éramos filhos da ira, a ira de Deus estava sobre nós, porque nós carregávamos o pecado, agora nós somos filhos de Deus, mas sem Deus, queridos, todos são filhos da ira, estão destinados ao, ao fim, estão destinados ao... Infelizmente, é, vão ser levados ao inferno quem não entrega a vida a Jesus. Então, tem que ser muito feliz, porque para o inferno eu não vou. É, eu entendo e eu me coloco também do lado daqueles que não são cristãos e vão pensar, pô, inferno, céu, coisa de mitologia, é coisa de blá, blá, blá. Eu tenho que me preocupar com o meu dia. Queridos, isso são eles que pensam lá fora. Para nós, e biblicamente, céu e inferno é uma realidade, nós cremos. Eu vou para o céu, eu tenho que ser muito feliz. Isso já tem que ser um regozijo imenso dentro de mim. Eu não vou para o inferno. Então, eu tenho que me alegrar demais com isso. Isso é ou não é felicidade? Amém? Amém, queridos? Isso é felicidade demais. Agora, alguns vão esperar para ver, vão pagar para ver. Então, É o, grande mistério, é o grande mistério da vida, você ter com, um grande princípio cristão é o contentamento, que não é, é diferente de acomodação, mas eu tenho que estar contente com o que eu tenho. Sempre eu tenho que estar contente com o que eu tenho. Isso não me acomoda ficar naquela, naquela posição, eu vou querer mais, você sempre vai querer evoluir, sempre vai querer crescer na tua profissão, é, ministerialmente, sempre você vai querer crescer, okay? mas eu estou contente pelo que eu tenho. É, parece básico e é básico, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas murmuram? Estão empregados e reclamam do emprego. quando está cheio de gente aí procurando emprego? Assalariado, mas reclama do salário que é pouco. E é uma reclamação chata, queridos, porque é, ninguém aqui é super espiritual, tá bom? Você pode questionar: poxa, podia ter um salário maior. Eu vejo professores que poderiam ter um salário muito, deveriam ter um salário muito maior. Sim, são, são questões que nós temos particulares e não tem erro em nós buscarmos um direito, um salário maior, um piso maior. Não, isso é normal. A questão é o ficar amaldiçoando, a questão é o ficar praguejando, é eu não sair do lugar só falando mal, mal, tem uma hora que vai perder. Então, queridos, o princípio do contentamento é importantíssimo. Isso é felicidade, a pessoa é feliz, então... Queridos, eu sou muito feliz porque eu não vou para o inferno. Já parto por aí. Eu, já, eu creio que eu já estou saindo na frente. A felicidade que, que o mundo irá me proporcionar, porque teremos também momentos felizes, amém? Iremos para a Foz do Iguaçu, os irmãos, vamos vão viajar agora, está chegando a nossa viagem. Então, momento feliz, momento de comunhão, legal, mas é um plus, queridos. É um plus. O que você adquire aqui na terra é um plus, tá bom? A verdadeira felicidade, qual o meu propósito quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida? Pô, Deus me chamou para ser pastor, legal, então, querido, eu vou cumprir esse propósito até o dia, último dia da minha vida, Deus te chamou para ser um, um servo de Deus naquela faculdade, naquele trabalho, então seja ali um servo de Deus, ou seja, cumpra o teu propósito aqui na Terra, você vai ser feliz, você vai ser feliz, amém? Quarto ponto aqui, Lucas 19, 37 a 38, quem pode ler, por favor? Lucas 19, 37 a 38. Um de cada vez, gente, para não dar problema briga, por favor. o povo louvando, né, glorificando a Deus, bendizendo a Deus, o povo feliz com aquele, com aquele acontecimento, Jesus entrando em Jerusalém, é, mas já pegando o ponto 4 com o ponto 5, até que, até que estágio, até quando essa, essa alegria, esse entendimento permanece? Nós lemos Lucas 19, mas é o mesmo passagem de Marcos, Marcos ele acrescenta algo, ele fala que foi o povo glorificando a chegada de Jesus, mas tomando como rei Davi, aquele que é, cumpriria um reino, dá-se a entender, um reino aqui na Terra. Ou seja, o que passava, qual era a essência desse louvor? O que, qual era a fonte do elogio que eles estavam fazendo a Cristo ali? Era daquele que libertaria o povo do pecado ou de Roma? Era de Roma. Era um louvor baseado em expectativas. Era um louvor... Um rei, né? o rei. Então, é um louvor baseado em interesse. Um interesse é, é, que dá-se até a entender, pelo, pelo contexto que eles viviam, mas é o um interesse em receber algo exclusivamente. Esse é o interesse. O louvor deles, salve-nos, Osana quer dizer salve, né? Salve-nos, salve-nos, salve-nos. Do quê? De Roma. A expectativa era essa. E, quando nossas expectativas não se concretizam, esse é o grande problema, queridos. Esse é o grande problema das pregações, quando criamos no povo uma expectativa que não é bíblica. E, aí, aquilo não se cumpre, a culpa é de quem? É de Deus, queridos. Aí botam Deus como réu, porque Deus falou e não cumpriu. Então, o povo ali na expectativa, porque esse povo que estava jubiloso, com Jesus entrando em Jerusalém, é o mesmo que, na sexta-feira, ou seja, menos de sete dias depois, numa sexta-feira, numa madrugada de sexta-feira, começa a pedir quem? Barrabás, no lugar de Jesus. Então, o mesmo povo pegou ramos nas mãos para salve-nos, salvos. nos O mesmo povo que tirou as suas capas e colocou sobre o chão, para que Jesus passasse por cima em honra a ele, é o mesmo que poucos dias depois pede barrabás no lugar de Jesus então era um louvor de interesse era um louvor de empolgação, como o ponto 5 bota aqui, domingo de ramos, adoração ou empolgação? vocês concordam comigo que muitas pessoas estão servindo a Deus indo à igreja por empolgação? oi? oi? É, o, pr o primeiro amor essa, essa essa essência de que tem que ser sempre esse amor, né? Esse primeiro amor que, que João fala, a Igreja de Éfeso, né? Apocalipse, que ela é uma igreja que trabalhava muito, mas tem uma, algo contra ti, que é abandonar primeiro amor. Esse primeiro que é, o, é o, o amor que tem que ser sempre, sempre existir, né? sempre existir, ó, esse amor intenso. Mas o problema é quando a gente serve apenas na alma, empolgação. As pessoas vêm para a igreja empolgadas e não é que recebem. E aí, ao receber algo de Deus, queridos, se sentem mais empolgadas ainda, algumas deixam e tá bom já, já consegui o que eu queria, porque era apenas interesse, empolgação. Outras, quando não acontece algo, saem gritando, saem murmurando, saem... Por quê? Empolgação. Não era uma, uma, uma adoração com entendimento, uma adoração realmente espiritual. Adoração ou empolgação? Muitos adoram, outros são empolgados. Muitos, eu sempre falo, né, muitos é, cantam, um pulam no louvor, depois dormem na pregação. Nada contra dormir na pregação. Mas tem algumas pregações da vontade de dormir mesmo. Inclusive quando eu prego também, gente. Tem, tem, tem tempos bons e ruins para todos, tá bom? Então, é, nós, pregadores, sabemos disso. Tem dias que a gente fala, meu Deus do céu, sei o que eu estava fazendo hoje lá pregando, porque misericórdia. Aí, aí às vezes, aparece alguém e dá uma palavra de apoio. Você fala, poxa, é legal. Alguém, pelo menos, falou alguma coisa. Porque... É, às vezes, mas... Hã? Sim, sim, é verdade, mas... <risos> Mas o meu consolo é que a Bíblia diz que Paulo estava pregando e aquele servo, Eutico, né, o nome dele, né? Ele dorme na pregação de Paulo. E ao dormir, ele estava na, na, numa, numa janela, né? Ele cai, né? E quando ele cai, morre. Então tem duas, duas colocações para os irmãos. Primeiro, dormir é possível em qualquer pregação, porque dormiram na pregação de Paulo, só que cuidado para não morrer uma grande possibilidade de você morrer. Tá bom? Então, cuidado, vigia. Tá bom? Mas, queridos, vamos voltar aqui, senão o tempo está acelerado. Então, esse domingo de ramos, queridos, é o domingo que a gente ainda tem essa cultura, esse costume, principalmente as igrejas católicas, quando chega o domingo que antecede a Páscoa, vocês não veem as igrejas católicas dando ramos, ramos? Então, por que que a igreja, algumas igrejas evangélicas não fazem isso? Tem igrejas evangélicas que fazem isso também tá bom porque é, a grande maioria não faz porque esse, esse domingo é, esse povo que pega que pegou os ramos nas mãos é, é, um, é empolgação é empolgação quando vê Jesus na cruz todo mundo corre todo mundo corre ou melhor antes mesmo da cruz lá com Poncio e Pilatos sendo julgado já pediu Barrabás no lugar então é um é um cântico, um louvor de interesse, um, um cântico de empolgação. Aí, o último ponto da lição, o bispo conclui assim: mais do que ramos, Jesus quer de nós frutos. Eu achei, achei isso espetacular. Esse ponto achei, porque a gente fala muito dos ramos, né? Poxa, muito mais do que um ramo isolado. Eu quero ser, eu quero frutificar. Eu quero que dos meus ramos, que sou eu, saiam frutos, que eu venha frutificar. Então, queridos. Entre empolgação e adoração, vamos adorar. E quem adora, frutifica. Olha o que diz Mateus, capítulo 7, do 16 ao 17, eu vou ler. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Por acaso se colhem mais de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. Então, quer identificar se é adoração ou empolgação? Veja os frutos daquela pessoa. Se os frutos forem bons, está adorando. Se os frutos forem é, inconstantes, queridos, é empolgação, adoração. Se forem frutos totalmente maus, é só empolgação. Às vezes, interesse, às vezes, por acompanhar alguém, às vezes, por, por estar na igreja, às vezes, por prestar contas a alguém, às vezes, mais eu creio nisso, queridos. Olha, é melhor estar na igreja empolgado do que não estar na igreja. Então, que esteja empolgado, deixa Deus trabalhar na vida dele dela. Eu fiquei um bom tempo empolgado, gente. Eu fui para a igreja com muito interesse, tinha nada a ver com Jesus, não queria nada, queria só ter a Luciana de volta para mim, só isso. Só estava na igreja para isso. Enganando na boa, tranquilão, só que é, malandro cai, cai rápido, né? Mas, assim, aquilo que era malandragem, queridos, algo ficou no meu coração. Algo ficou no meu coração. Aí, quando o fruto da empolgação, que é um fruto mau, não veio, ou seja, a Luciana não voltou para mim, mas aí eu voltei para a igreja já não por aquele motivo, mas porque algo ficou no meu coração. Não é que eu gostei? Caramba! Gostei, brigando com Pô, Mas não é que a igreja é maneira, legal? Então, aí Deus foi tratando, 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 o resto dos irmãos já sabem. Amém? Queridos, então, olha, adquira a sua revista, A Caminho da Cruz. Esse tema é maravilhoso, entraremos agora na segunda-feira, domingo que vem, segunda-feira, depois, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, não percam, cada dia, isso eu tenho certeza, existe um livro do, do bispo Roberto Macalister, que é o livro é As Sete Palavras de Cristo na Cruz, então, a introdução do livro dele são esses caminhos. É de segunda, é de domingo até sexta-feira. É a introdução do livro. Depois, o conteúdo do livro todo é baseado nas sete palavras de Cristo. Mas a introdução desse livro do bispo Roberto Macalister são esses dias que antecedem a sexta-feira. Eu creio que muito deva, ser, deva ter sido tirado daqui para, para esta revista, porque é um livro espetacular. Se você não tem esse livro... Olha, as é sete palavras de Cristo na cruz, adquira, porque é um livro fantástico. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos colocar de pé, por favor, só mais uma vez. Vamos agradecer ao Pai. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, por esta manhã. Saímos daqui, meu Pai, edificados, não empolgados, mas adorando a Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque adorar a Ti excede em muita empolgação, empolgar, é na alma é no espírito. adorar é no espírito então adorar então, Deus independe adorar Deus independente das circunstâncias empolgar. É Empolgado depende é totalmente, sim, depende das totalmente das Nós estamos aqui porque o adoramos, estamos, porque eu adoramos. Senhor. Certamente não certamente somos, não somos, é, nós estamos ausentes, é, nós estamos ausentes, queremos nos, empolgar, queremos nos empolgar, adorando a ti. Deus, queremos ter empolgação, Deus, queremos sim, ter empolgação e em adoração, da, em mesma adoração da mesma queremos forma. Adorar na queremos na adorar ti na alma, empolgados, empolgados e no espírito e no adorando a ti. Por que não, Senhor? Então nos ensina, nos encoraja cada vez mais a caminhar, a frutificarmos, para que a frutificação. A define, a quem define, nós define a quem nós servimos abençoa, cada irmão abençoa que, é aqui, esteve, que é aqui esteve abençoa, -se com um abençoa, abençoa dentro culto, de alguns instantes, dentro de alguns alguns instantes seus seus lares lares, e acompanharam o acompanharam culto dentro de alguns, alguns dentro instantes de abençoa-nos Deus, abençoa -nos, Deus. Em, nome Deus. De Jesus. em nome de Jesus amém, amém, amém. vamos dar uma salva de palmas para Jesus glória a Deus. glória a Deus